0: Moi, mun nimi on Adama ja sä kuuntelet mun Mindful-hetki-podcastia. Tässä jaksossa me jutellaan Sonja Aidin kanssa intuitiivisesta yrittämisestä ja yleisesti siitä, miten sä voit lähteä kuuntelemaan ja vahvistaa sun sisäistä intuitiota ja myös hyödyntää sitä sun omalla urallaan, mutta miksei muissakin elämän osa-alueissa. Ja puhutaan myös Sonjan erikoisuudesta, nimittäin kore-intohimoista siitä, miten meillä voi olla paljon erilaisia intohimoja, mutta miten me voidaan lähteä yhdistämään niitä meidän uralla, myös vapaa-ajalla, niin että meidän elämä näyttää just oman näköiseltä. Sonja Aid on todellakin ammattilainen tässä asiassa, koska hän on intuitiivinen yrittäjyysmentori, ja hän mentoroi juurikin yrittäjiä siinä, että miten oikeasti lähteä toteuttaa sitä intuitiivista työskentelytapaa, tasapainottaa sitä feminiinistä ja maskuliinista energiaa ja muutenkin miten toimia pelosta huolimatta. Ei ihana saada Sonja, sinut tänne mun podcastin vieraaksi. Tänään me jutellaan sun kanssa intuitiosta ja siitä, miten sitä voi hyödyntää yrittäjyydessä, omalla urallaan ja muutenkin miten lähtee rohkeasti hyödyntämään niitä omia kore-intohimojaan. Haluaisitko aloittaa siitä, että Kerro vähän lyhyesti, että miten sä päädyit intuitiiviseksi yrittäjyysmentoriksi?
1: Joo, no, tämä on mielenkiintoinen aihe, koska periaatteessa vuosi sitten, eli 2022 keväällä tai tässä kesän ympärillä, niin silloin mä aloin miettimään, että mä haluan tehdä jotain syvempää, jotain vielä merkityksellisempää. Ja mä olin siis toiminut aiemmin aiemmat kuusi vuotta brändi- ja graafisena suunnittelijana, eli periaatteessa siellä visuaalisella puolella. Mutta se ei enää riittänyt mulle. Eli mä halusin auttaa jotenkin syvemmin yrittäjiä ja nimenomaan menestymään siinä sillä omalla intohimolla. Ja sitten mä lähdin tutkimaan sitä, että no miten mä voisin toimia siellä valmentajana, mentorina ja hyödyntää niitä tavallaan mun muita taitoja ja sitten sitten mä oikeastaan uskalsin lähteä kokeilemaan ja nimenomaan kuuntelemaan sitä mun sisäistä ääntä, eli sitä intuitiota. Eli se alkoi olla niin vahva ja mä en enää pystynyt tavallaan olla kuuntelematta sitä. Ja sitten syksynä, syksynä tota viime vuonna ää, lanseerasin mun ensimmäisen valmennuksen, Success Soulin, ja sen jälkeen mä oon tehnyt sitä koko päiväisenä. Yrittäjänä. Että se lähti aika, aika nopeasti sitten siitä lentoon, mutta tällä näin tiivistettynä, niin tällainen oli se oma matka siihen.
0: Joo, ja tämä on mielestäni hienoa, kuinka tavallaan kun tänään keskiössä meillä on intuitio, että säkin kuuntelit nimenomaan sitä sun intuitiota ja sanoit, että se alkoi olla niin vahva se tunne, että vitsi, mun pitää luoda jotain tämmöistä, ja sieltä vähän niin kuin tämä soul sitten ja sitten se on lähtenyt myös upeasti lentoon sieltä, että tavallaan se sait sen hyödynnettyä selkeästi nyt sun omia korea intohimoja, joita saat sitten tänään myös kertoa meille, mutta aika mutta, tota, mm, aika Joo.
1: Joo, ja siis tuossa on tosi jännä, just koska mullahan on ollut vaiheita, että mä en oo osannut kuunnella tätä. eli mä oon tavallaan hiljentänyt sitä ääntä, ja esimerkiksi toikin, kun mä lähdin valmentajaksi, niin mullahan oli pitkä säätys, että en mä voi toimia valmentajana, koska mä oon niin nuori. Mm. Eli vaikka mulla oli se sisällä se ääni, aina välillä tuli vähän niin esille, niin mä aina hiljensin sen, koska mä aloin järkeilemään. Mm. Mutta loppujen lopuksi mä päätin vaan laittaa vähän niin sen toisen äänen sivuun ja sitten uskaltaa kuunnella sitä sisäistä ääntä. Ja sitten tässä niin näkyy just se, että sit kun uskaltaa kuunnella, Ää, niin sit siinä voi käydä
0: tosi hyvin myöskin. Kyllä. Ja miten se sun näyttäytyi se intuitio, että okei, sä sanoit, että tuli niitä merkkejä, sit toisaalta sun mieli järkeili, järkeili siellä, että ei, tämä ei ole mahdollista, niin minkälaisia tavalla merkkejä sä sait sieltä sun intuitiosta?
1: No siis, äm, koska tänään puhutaan myös Kore-intohimoista, niin mun intohimoja, on ollut jo vuosia esimerkiksi NLP ja kaikki tällainen, missä käsitellään esimerkiksi omaa mieltä tai hermostoa tai alitajuntaa. Ja vähän niin kuin sitä, että miten sä voisit vähän niin kuin tap in siihen sun omaan viisauteen ja sun omaan potentiaali ja tuoda sitä enemmän esille. Ja sitten tota, mut aina välillä myöskin kysyttiin sitä, että no miten... Miten toimia yrittäjänä, kun mä olen toiminut kuitenkin kuusi vuotta yrittäjänä, ja miten uskaltaa lähteä sille polulle ja näin. Eli tavallaan kysyttiin sitä ohjausta, mentorointia, vähän niin kuin suuntaa aiemminkin, mutta silti mä itse niin kuin ajattelin, että en mä ole pätevä. Eli, eli ne pelot ja ne epävarmuudet tuli aina välillä siihen niin kuin esille, mutta sitten jotenkin se, vaan niin kuin se ääni vaan vahvistui. Ja se, mikä oli tosi hassua, niin... Kun mä sitten päätin kuunnella sitä ääntä ja sitten syksyllä tosiaan lähdin tekemään sitä ihan, ihan kokoaikaisesti sitä valmentamista, niin siinä hetkessä mulle palautui mieleen yksi muisto lapsuudesta. Ja siellä lapsuudessa mä taisin olla jotain siis ehkä 10-vuotias, 12 tai varmaan itse asiassa nuorempikin. Ja mä silloin kysyin tosi paljon omassa mielessäni, että miksi mä oon syntynyt tänne, että miksi mä oon täällä. Ja mä en tiedä, mitä siinä tapahtui, mutta muu tuli sellainen tunne tai sellainen niin kuin, vähän niin kuin se, että okei, okay, mä oon tullut opastamaan. Ja se oli tosi mystinen hetki, ja mä siinä vähän niin kuin säikähin, ja mä olisin, että en todellakaan, mä en halua mitään tollasta, ja mä näin vähän niin kuin siinä, että mä puhun, ja mä olin pienenä tosi tosi ujo, siis ihan äärettömän ujo, ja sen takia mä pyyhin pois kaikki nuo ajatukset, koska mä en halunnut se, sellaista. Ja silloin viime syksynä tosiaan mä muistin tämän. Ja sit mulle tuli se, että aah, tämän takia mulla on ollut niin kova drive tähän suuntaan. Ja en mä tiedä, välillä tapahtuu vaan tällaisia hassuja (lacht) juttuja. Ja ja ehkä tossakin just se intuition kuunteleminen ja vähän niin kuin sellaistenkin asioiden hyväksyminen, mitä ei voi välttämättä siinä hetkessä järjellä. Perustella, niin sitä on ehkä se intuition kuunteleminen.
0: No vau, wow, siis tuossahan oli jo tosi vahvoja merkkejä siitä, miten se intuitio on niin vahvasti on yleensä läsnä lapsuudessa. Lapsethan on niin kuin yksi välittömimpiä energiaa kanavoita, niin että lapset osaa kanavoida sitä energiaa ja intuitiota tosi, tosi helposti, heillä ei ole vielä näitä blokkeja nimenomaan, mitä meillä aikuisena yleensä alkaa sitten olemaan, ja mun mielestä kuvailit tuossa niin hyvin sen sun oman elämän tarinan kautta, että kuinka 10 kymmenenvuotiaana jotain semmoista, mitä sä olit, kun sä ekan kerran tunsit sen, että, että sun tuli se intuitiivinen, on se sitten viesti tai tuntemus sisältä, että sun sulla on täällä joku merkitys tässä maailmassa ja mikä se on, se oli sulle niin kuin selkeä oivallus. Ja sä oot jo tiennyt sen silloin ja, ja tavallaan sitten sivuuttanut sitä niitä, niillä kaikilla rajoitteilla joita tätä yhteiskunta meille luoja ja niitä pelkoja, mitä kaikkea siellä on, ja sitten sä palasit takaisin sinne, niin mun mielestä on aika upeeta, miten se sun lapsuuden intuitio noussit myöhemmin iällä myös ylös.
1: Joo, ja, joo. Mm. just se, että... että tota, mm. Jos miettii vaikka menestystä, on se sitten niin kuin sielullista tai maallista tai millä tavalla haluat miettiä sitä menestystä, niin mä oikeasti uskon, että se tulee just sen kautta, kun kuuntele sitä omaa intuitiota ja sitä, että mitä sä oot tullut tänne tekemään. Koska sitten, jos sä teet sitä, mitä sä oot tullut tänne tekemään, niin ethän se voi muuta kuin menestyä. Näin mm. mä uskon. Ja sen takia se on tosi, tosi mielenkiintoinen matka ollut tuohon intuitioon liittyen, koska... Eh, siis sen mitään niin kymmenenvuotiaan jälkeen, niin mähän en kuunnellut mun intuja mm-hmm. niin vuosikausia. Että mä joudun vähän niin opettelemaan sen ihan täysin tota, uudestaan, ja mä itse asiassa sain siitä, tää aina välillä saan sitä muistutusta, että miten kuunnella. Ja itse asiassa mun tuleekin mieleen yksi kokemus myöskin sieltä viime syksyltä. Ja mä itse asiassa kysyn sulta, että jälleen mm. ihan tähän väliin, että Satuitko olemaan viime syksynä Mariannen verkostoitumistapahtumassa? Muistatko sitä?
0: Viime syksynä siellä livenä, oliko? Joo. joo. Mä en ollut siellä itse asiassa. Okay. Mä olin nyt vasta ekaa kertaa tässä ja sitten mä olin jossain meidän tämmöisessä yhteisessä, mutta mä en ollut. Mä muistan silloin, kun Marianne piti sen semmoisen isomman, mutta mä en ollut siellä.
1: Okei, okay. ja tämä liittyy siis tähän tapahtumaan. Okei, okay. joo. Siis mäkin olin nyt vasta ensimmäistä kertaa. siellä me kanssa tavattiin. Kyllä, kyllä. <laughs> Mutta siis silloin viime syksynä mä halusin mennä tähän verkostoitumistapahtumaan. Mm. Ja mä olin siis Tampereella ää, sen viikon, mutta mä, mä olin päättänyt, että kyllä mä meen niin Helsinkiin sinne tapahtumaan. Se taisi olla kuin keskiviikko. Tuota, mm, illalla mä olen ostamassa ää, lippua sinne tapahtumaan. Junalippua siis, että joo, Siinä oli kaksi eri vaihtoehtoa. Mä molemmilla pyst, niinku, ähm, ehdin hyvin sinne tapahtumaan. Ja sitten mun intuitio sanoi tosi vahvasti, että ota se ensimmäinen. Ja mm-hmm. sitten mä ajattelin, mä aloin järkeilemään. Mm. Että no mut jos mä otan toisen jälkimmäisen, niin sit mä nukkuu vähän pidempään. Ja sit mä oon kuitenkin puoli tuntia ennen sitä tapahtumaa.
0: Joo,
1: perus. Taas se ääni tuli, olipa se ensimmäinen. Sitten mä ostin sen toisen, ihan vaan koska mä kuuntelin mun järkeä.
0: Ja sä Niin,
1: mä menin nukkumaan sinne aamulla, kun mä katoin kännykkää, heti kun mä heräsin tyyli siinä. Ää, ja siinä luki, että sun juna on 180 minuuttia myöhässä. Ja sitten mä katsoin äkkiä silleen, että ei vitset, eikö mä siihen aiempaa. Viisi minuuttia tein kaikki aamutoimet ja näin ja lähdin suoraan sinne junalle. Ja sitten se oli mennyt pari minuuttia aikaisemmin, se juna, ja kaikki muut junat oli myöhässä. Mikään bussi ei mennyt siihen silleen, että mä olisin ehtinyt, eli mä en pääse siihen tapahtumaan, vaikka mä olisin halunnut.
0: Halunnut, niin.
1: Se oli tosi hyvä muistutus siitä, että, että kuuntele sitä intuitiota. Että varsinkin, jos se huomaat, että se puhuu tosi vahvasti, niin tuossakin niin mieluummin just se, että mä olisin kuunnellut sitä tunnetta, enkä sitä järkeä.
0: Hmm.
1: Ja sitten mä olisin päässyt sinne.
0: Kyllä, kyllä. Ja no, toikin on niinku tosi konkreettinen ehkä esimerkki siitä just kuinka meidän mieli, mä aina puhun ja toivotan sitä, että mieli asettaa meille ansoja, mieli ne kaikki selitykset kaikille, mieli haluaa ne aikataulut, että tavallaan jotenkin päästä siirtymään sieltä siihen omaan kehoon, koska intuitio asuu kehossa. Ja niin kuin säkin sanoit, että sä tunsit sen, ja tavallaan se joku äänikin voi tulla sieltä sisältä, että hei, näin mun kuuluisi tehdä, sä siihen, no toisaalta olisit se tullut nyt uudestaan, en tiedä, me ei oltaisi mm-hmm. tavattu, kaikilla on aina joku, joku tarkoitus, mutta mm-hmm. toisaalta, niin että et, et mitä paremmin me pystytään liikkumaan sieltä mielenkuuntelusta kehonkuunteluun, niin sitä paremmin varmaan myös se intuition, intuition kuuntelu niin kuin vahvistuu. Ja no. mun mielestä pakko kompata siis tuohon sun, on hauska, että sullakin oli toi, että olit niin kun, minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä aloit justin sä ehkä epäilit sitä, että voiko mä tehdä tätä tai...
1: Mm, no... Varmaan siis ihan ekan kerran mä olin varmaan 25-vuotias tai mm. kaksi jotain sellaista. että silloin, silloin mä ajattelin, että olin aivan liian nuori, ja sitten mä laitoin sen sivuun taas.
0: Joo, koska toi jotenkin muistutti mua myös mun omasta matkasta. Mä olin 23, kun mä ryhdyin yrittäjäksi ja sitä ennen mä niin kuin haaveilin koko ajan siitä, että valmentaja. mä haluan valmentajan hommia, mä näin kaikki inspiroivia amerikkalaisia valmentajia ja sitten samaan aikaan mulla koko ajan kolkutti se, että ei, mä oon liian nuori, kuka palkkaisi mua valmentajaksi, just ne kaikki rajoittavat uskomukset oli tosi tosi vahvoja, mutta mä luulen, että minä ja siinä molemmat niin tiedetään nyt se omasta kokemuksesta, että kuinka tärkeää on nimenomaan toimii silti siitä pelosta huolimatta, mennä kohti sitä intuitioita, kuunnella sitä, koska koko ajan se vahvistuu, koko ajan se helpottuu. Että tavallaan tänä päivänä, niin mä en tiedä, miten sä koet, koen ainakin iten niin, että nyt jos mun tulee, niin mun on helpompi vastaanottaa se intuitiivinen äh, viesti, käsitellä sitä, kuunnella sitä, vaikka mun tulisi rajoittavia uskomuksia. Että mä osaan niin helpommin sivuuttaa. Mä tiedän, että se aina se mieli siellä sanoo Joten... jotain, mutta että nyt miten mä niin kuin menen eteenpäin. Niin koet sä, että se on helpottunut vuosien saatossa?
1: On se joo, siis, ja mä niin komppaan tuohon kaikkeen, mitä sä sanoit, ja just se, että sehän on vähän niin kuin lihas, että jos sulla on niitä rajoittavia uskomuksia, ja se silti tee, niin sä vähän niin kuin vahvistut, ja sä enemmän ja enemmän uskalla tehdä, ja sit se myöskin, sä huomaat sen intuition äänen. Ja mullakin esimerkiksi silloin, kun mä aloitin yrittäjänä, mä olin 20-vuotias, mä perustin mm-hmm. yrityksen, ja lähdin koko päiväiseksi yrittäjäksi silloin, niin mullahan oli silloinkin se, että ei vitsi, mä, mä oon kyllä tosi nuori, että saankohan mä asiakkaita. Mutta koska se mun halu ja toive, ja ehkä jopa, mä voisin sanoa, että ehkä sielläkin oli se intuitio, mutta mä en vaan tajunnut silloin, että mm. sä oli intuitiota, niin mä ajattelin, että ihan sama, että tämä on se mitä mä haluan tehdä, Ää, niin mä käännän vaikka kaikki kivet, että mä löydän niitä asiakkaita, että mä nyt lähden yrittäjäksi. Ja sitten mä perustin sen ja lähen tekemään sitä. Ja muistan vieläkin sen ensimmäisen puhelun. Kun asiakas soittaa, ja se sanoo, että ihanaa, mä etsin nuorta osaamista, mä oon kyllästynyt tekemään töitä tympäntyneiden saukkumiesten kanssa. Ja siitä hetkestä mä tajusin, että ei vitsi, että nuoruus voi olla oikeasti vahvuus myöskin. Ja sitten mä en enää niin epäilypidettäisiin siinä, sillä alalla sitä nuoruutta, mutta se oli jäänyt vähän vielä sinne, että no sitten jos valmentaa, niin se pelko oli jäänyt vähän niinku siihen, mutta loppujen lopuksi tossakin se, että mähän aloitin jo ennen kuin mä edes saan, vastassa mm-hmm. onko mä liian nuori. Ja nythän mä tiedän se, että en mä ole liian nuori. <laughs> se on taas omanlainen vahvuutensa. Ja mulla on esimerkiksi ihan niin kuin, miten mä sanoisin, sieltä joku 25-vuotiaasta plus viiskymppisiin asiakkaita. Mm-hmm. Ja on just sellaisia ihmisiä, jotka ei katso, että okei, okay, toi on ton ikäinen, toi ei osaa tota, vaan ne katsoa, että mitä mä teen, mitä mä oon tehnyt, minkälaisia tuloksia tänne asiakkaille ja resonoiko, varsinkin se, että mikä on se energia, mikä on se, niin kuin, miten me tullaan juttuun, ää, ja löytyykö se vähän niin yhteinen sävel. Jos se löytyy, niin sitten yleensä asiakas lähtee mukaan.
0: Tosi ihana, että mainitsit tuon, koska miksi niin usein me ajatellaan nuoruutta tavallaan, varsinkin vaikka yrittämisessä tai uralla, negatiivisena asiana, kun se voi oikeasti olla nimenomaan se oma voima, se, että just tuot pöydälle jotain uudenlaista ajattelua, ehkä on vähemmän niitä rajoittavia uskomuksia, kun jollain, joka on vaikka just se tympeä 60-yrittäjä. No. <laughs> että tavallaan, tavallaan se, joo, mutta se että jotakin sen ymmärtää itse, niin mä luulen, että se pitää niinku kokemukset, että sullakin sä sait sen kokemuksen kautta sen vahvistuksen joltain asiakkaalta, että hei, mä etinkin vaikka nuorempaa just tätä niinku näkökulmaa tähän. Äh, mä muistan, että mulle se vahvistus oli se, että sit kun mä ensimmäisen kerran laitoin mun valmennuksen ulos 23-vuotiaana se oli, mulla oli löydä oma juttusi, tämmöinen oma valmennus, ja sit, kun niitä tulikin niitä asiakkaita jostain mun seuraajista, niin se oli jotenkin tosi vahvistavaa silleen, että okei, okay, tää intuitio on niinku selkeästi, no oikeassa, että mun pitää mennä tätä kohti, Tämä ei ole nyt välttämättä just se selkeä juttu, mutta koko ajan tää, tää täältä niin ja aukeaa, aukeaa ja pitää vähän niinku tehdä ja mennä. Joo,
1: mm, joo, et, et, ja, ja, just toi mitä sanoit, että että periaatteessa tuossakinhan sä ekana sen teon. Mm. Eli just tämä, mitä me ollaan sunkin aika aiemmin puhuttu, että kaikki lähtee sisältä. Mm. Eli meidän täytyy tehdä se ensimmäinen teko, jotta me voidaan saada varmistusta siihen. Eikä niin päin, että me ensin saadaan se varmistus ja sitten me lähdetään tekemään. Niin tämä on hauska silleen, että me molemmilla on se mennyt just tälle, että me ollaan silti tehty ja sitten me ollaan saatu se merkki, että joo, sä oikein. Mm.
0: Niin, ehkä tämäkin voi olla sellainen rohkaisu sinne kuuntelijalle tavallaan muistaa, että että aika moni käy sen saman läpi, että se intuitiivinen tunne tai joku sisäinen ääni siellä tulee, mutta sitten se ensimmäinen askel konkreettisesti itse pitääkin ottaa, niin miten sun mielestä oikeastaan voisi vahvistaa sitä intuition kuuntelua konkreettisesti? Miten sitä voi lähteä vahvistamaan?
1: Joo, No sä mainitsit tuossa aiemmin sen kehoyhteyden, niin ehdottomasti se, että palaisi kehoon. Ja toki siihenkin on erilaisia harjoituksia, mutta siis jos tälle ihan konkreettisen harjoituksen tähän antaa, niin siis ihan vaan kehoskannaus. Siis mä oon mm. nyt opetellut sitä tekemään, ja mä katson esimerkiksi välillä YouTubesta sellaisen Yoga Nidra-harjoituksen, siis ihan maksutta voi katsoa, ja mä siis sitä kautta palaan Uudelle ja uudelleen kehoon. Ja mulla tämä on niinku sellainen, että mä haluan tehdä sitä kehoon palaamista joka päivä, koska mä tosi helposti lähden sinne mielentasolle ja lähden sinne ylikierroksille. Ja, mun mieli on jotenkin tosi vahva ja se, se, se saa mun pois mun kehosta, jolloin mua on tosi vaikea kuunnella sitten niitä mun kehon viestejä, kehon merkkejä, ää, sitä intuitiota, joten Mun täytyy oikeasti harjoittaa sitä, että mä palaan tähän. Ja sitten on myöskin se, että esimerkiksi mä tykkään käydä tosi paljon luonnossa, kävelee ihan varpasilteen tai siis välillä meditoin, mikä se ikinä onkaan kenellekin tavallaan, että miten sä pääset siihen sun omaan kehoon, että sä tunnet sen, että missä sä istut, että miten sä niinku rauhoitut tavallaan siihen, tunnet ne sun käsivarret. Niin se on niinku mun ensimmäisiä sellaisia, asioita, mihin kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomiota.
0: Allekirjoitan kaiken, minkä sä sanot, koska se on varmasti ollut äh, niin itselläkin vahvin työkalu intuition niin vahvistamisessa ja sen kuuntelussa toi, että sä käännyt sieltä mielestinne kehoon että et se meidän keho kertoo niin paljon, mutta osataanko me kuunnella ja vastata sen viesteihin, niin se on sitten niin kuin asia erikseen, että miten, miten tavallaan vahvistaa sitä vaikka mindfulness-harjoittamisella tai just toi kehoskanna on muun mielestä ihan mainio tapa just lähtee tutustumaan siihen, että mitä mun kehossa tapahtuu tänään. Ja kuitenkin, kun se intuitio on sisäistä ääntä, niin meidän pitää oppia kääntyä sisäänpäin ja sulkea kaikkea tätä ulkomaailman hälinää, kaikkea, mitä tulee sieltä, vaikkakin... Toi, minkä sanoit aikaisemmin, oli mun mielestä myös hyvä pointti siihen, että intuitiohan tietyllä tavalla myös resonoi tuonne ulkopuolelle. Me voidaan saada universumilta myös niitä merkkejä, että niitä tulee, voi olla sitten jonain numeroina, tai voi olla ihan selkeinä tapahtumina, tai millaisia nyt erilaisia asioita voi tapahtua, mutta että silti se lähtee sieltä sisältä, että me avataan se kanava. Joo,
1: joo, totta. Ja tämä on tosi mielenkiintoista, just se, kun sä huomaat, että niitä merkkejä alkaa tulee ulkopuolelta. Ja sitten just se, että niitä merkkejä alkaa tulee sitten, kun on jotain, mitä voi peilata sun sisältä. Ja myöskin tässä, niin kun, jos mietitään tota, niin kun kehoyhteyttä, yhteyttä niin mähän, tästä on ehkä joku kolme vuotta taaksepäin, ehkä maksimissaan neljä vuotta, niin mä siis opettelin tuntemaan erilaisia tunteita ihan itsekseni, vaikka siis otan tällainen niin rakkaus niin mä opettelin tuntemaan rakkauden tunnetta mun kehossa ilman, että se liittyy kenenkään ihmiseen. Ja se jotenkin avasi mulle jotenkin tosi paljon. Mä olin ihan sellainen, että vau, että oikeastaan mä voin itse luoda näitä tunteita. Ja sitten tässäkin taas, että mitä sun sisällä on, niin sitten se alkaa peilaantumaan. Että tavallaan niin tekee siitä sisäisestä maailmasta niin kiehtovaan ja sellaisen, että sä haluat palata siihen sisäiseen maailmaan. Että se ei ole mikään sellainen työ, että ah, taas pitää tehdä se joku harjoituksena mm-hmm. vaan että sä saat siihen sellaisen innostuksen ja sellaiset että tekee siitä kiehtovaa, ja sitten samalla kun se muuttuu kiehtovaksi, niin se ulkomaailma muuttuu kiehtovaksi.
0: Kyllä, niin hyvin sanottu. Siis mä usein huomaan itse sen, että jos mä en tee mun mindfulness-harjoituksia, toki tänä päivänä tapahtuu hyvin vähän sitä, koska mä koen, että se on jo niin osa sitä mun elämän rutiiniä, vähän niin kuin pesen hampaat, niin mun on vaan tehtävä mun aamulla mun harjoitus ja muuta, mutta etenkin nyt, kun mä oon lisännyt mun harjoituksiin hengityksen, mä ennen tätä äänitystä kerroin sulle, että mä opiskelen sitä hengitysopettajakoulutusta, ja se on antanut mulle paljon uutta inspiraation niin kuin meditaatioihin. Että tavallaan löytääkin itselleen semmoisen tavan toteuttaa niitä omia, on se just skannausta tai mikä tahansa meditaatio, laulaminen, kirjoittaminen, joku millä käännytään sisäänpäin, niin sellaisella tavalla, joka inspiroi ja innostaa, koska silloin sitä haluaa oikeasti tehdä, ja niin kuin sä sanoit, se alkaa niin näyttäytyä ulkopuolella. Mä huomaan heti, jos mä en tee sitä harjoitusta, niin mulla on paljon huonompi päivä, mä näen paljon enemmän negatiivisia asioita, paljon enemmän rajoittavia uskomuksia, ei sä et pysty tekemään että tätä, ei tässä tule mitään, versus se, kun mä oon aloittanut vaikka sen päivän, jääntymällä sisäänpäin, niin mulla on niin semmoinen, vähän semmoisesti, että se vaaleanpunaisessa klubkuplassa, että et kaikki mulla on myös huonoja päiviä, totta kai mullakin on, mutta silti jos voi edes auttaa sitä omaa intuitiivista, sitä hyvää energiaa, niin miksi ei tekisi niitä harjoituksia?
1: Just toi, just toi, Ja tossakin niin sehän laitat itsesi ykköseksi ensin ja sitten vasta se muun maailman. Mutta sitten jos laittaakin sen muun maailman ykköseksi, eli heti aamulla herätä, herätä vaan sen vaikka somen tai lähtee heti vaan juoksemaan niihin arjen askareihin, niin silloinhan sä laitat muut ykköseksi ja silloin tulee just niitä, että äh, miksi tämä tuntuu niin inhoittavaa tämä arki ja mm-hmm. tavallaan niitä inhoittavia tuntemuksia. Mutta sit kun sen oikeasti aloittaa just tolleen, niin kuin sä sanoit, että ensin itsensä laittaa ykköseksi, tekee niitä, kohtaa sen oman sisäisen maailman, tekee mikä ikinä se harjoitus onkaan, mikä innostaa itseään. Ja just tässäkin on tosi tärkeää huomata se, että mikä on se sulle oikea tapa. Ja tässäkin käyttää sitä intuitiota, että okei, mä voisin ottaa vähän tosta vaikutteita, sitten mä voisin tehdä vähän tällaista. Eli ei tarvi ottaa sitä boksia, että nyt minun täytyy meditoida tällä tietyllä tavalla. Niin. Te- tekee siitäkin niinku oman näköistä.
0: Kyllä, että on hyvä, että sä sanoit ton. Oman näköisyys on mun mielestä niin tärkeää, musta tuntuu, että tänä niin vielä Suomessa on aika helposti olla semmoisia niin raameissa, että tavallaan mindfulness on aina harjoitettu näin, tai on joku tietty ohjelma, miten pitää tehdä, ja mä huomaan, että mä olin pitkään itsekin siinä ajatusmaailmassa, ja nyt mä oon vaan kuunnelen mun intuitiota alkanut, niin kuin, että hei, itse asiassa mä voin tehdä ihan millaista vaan, jos mä haluun, että meditaatiossa musiikkia, it's fun, niinku hengitys voi olla jotain tanssimista ja hengitystä samalla, niin kuin, että mi- miksei voisi olla sitä, niin löytääkin itselleen just sen intuitiota kuunnellen niitä tapoja toteuttaa sitä omaa energiaa, ja sieltähän se lähtee niin vahvistumaan. Mä luulen, että se vahvistuu aina vaan sillä, että uskaltaa vastata siihen omaan, omaan intuitioon. Ja musta oli ihana, kun sä tuon rakkauden, ihan vaan, että, että kun me tunnetaan ihmisinä niin paljon erilaisia tunteita, ja ne kaikki tunteet näyttäytyy meidän kehossa niin miten me voidaan niinku pysähtyä myös sen äärelle, että just miltä nämä tuntuu mun kehossa, ei vaan kun mä oon jonkun ihmisen kanssa, vaikka nyt just toi rakkaus oli hyvä esimerkki, vaan miltä se tuntuu mun kehossa, niin siinä ehkä voi löytää myös semmoista yhteyttä siihen, että miltä sitten musta tuntuu, kun mä oon jonkun kanssa, että onko tämä oikeasti sitä samaa rakkautta, tai onko tämä samaa lämpöä tai hyvän olon tunnetta. Niin Tuo mm-hmm. oli mun mielestä ihana lisäys, minkä sä sanoit.
1: Joo, no. joo. ja sitten jos mietitään ihan vaikka niitä kore intohimojen kirkastamisia tai sitä, että miten tehdä sitä intohimotyötänsä, niin yhtä lailla siinäkin voi lähteä ihan tunnustella, että kehon kautta, että mitä mä halusin kokea siellä ihanteellisimmassa tilanteessa, siellä mun tilanteessa, ja sieltä hakee niitä vähän niin kuin viestejä. Ja nimenomaan mehän ihmisenä halutaan loppujen lopuksi aina niitä tunteita. On se sitten niin kuin, että... Jossa saavutat vaikka menestyksen, niin ehkä sä haluutkin oikeastaan sen, että mitä sä tuo se tuo, se vapaus ja se, niin kun, että sä saat olla rauhassa ja sulle ei ole kiirettä, mitä ikinä sieltä niin nouseekaan. Niin me halutaan loppujen lopuksi niitä tunteita, ja sitten kun me saadaan kiinni niistä tunteista jo nyt, niin sitten me voidaan tutkia, että okei, mitkä teot, mitkä asiat tuo meille nämä tunteet. Niin se on tosi mielenkiintoista, että nyt jo voi löytää sen kartan, ja sitä kautta lähtee tekemään niitä oikeita asioita.
0: Kyllä, että tavallaan sitä intuitiota vahvistamalla ja kuuntelemalla niin lähtee myös löytyy ne koreintohimot, totta kai. No miten sun mielestä voi siirtyä sieltä tämmöisestä niin ehkä epävarmuudesta sinne selkeyteen ja löytää justiinsa ja kirkastaa niitä omia koreintohimoja? intohimoja. Että okei, se keho, keho kuuntelu on tosi tärkeässä osassa, mutta mitä muuta sä opetat tai mitä sä koet, että on tärkeässä osassa siinä?
1: Joo, no siis... Jos haluan epäselkeydestä lähteä liikenteeseen, niin täytyy kirkastaa se, että missä on nytte. Eli mikä siellä palvelee, mikä ei palvele. Ää, mitkä on niitä niin sanottuja rikkaruohoja, eli mit, mitä haluaa nyppiä sieltä pois. Ja sitten kun niitä saa nypittyä, eli mitä, mistä pystyy päästä irti nyt tässä elämäntilanteessa, niin sitten tulee vähän niin lisää tilaa. Ja sitten toinen, mikä on tosi, tosi tärkeä, mistä mä puhun paljonkin, ne niin on standardit ja se uusi taso. Eli jos tällä tasolla nyt, niin mikä on se seuraava taso? Ja kun sä kirkastat sen, eli vähän niin kuin se tilanne, mitä tunteita siellä on, miltä se ehkä näyttää, eli kun mä oon opiskellut NLPtä, niin NLPn kautta mä mietin usein sen, että okei, mitkä on ne visuaaliset elementit, mitä mä näen siellä, mitkä on ne auditiiviset elementit, mitä mä kuulen siellä, minkälaisia vaikka palautteita mä kuulen mun asiakkailta. Ja mitkä on ne kinesteettiset, eli mitä mä tunnen, miltä minusta tuntuu, kun se asiakas saa tällaisen onnistumisen vaikka, tai kun se käsittelee näitä ja näitä asioita, tai kun mä työpäivän jälkeen lopetan ne minun unelmaduunit, niin mitä mun kehossa tuntuu, niin on tosi tarkka kartta, että mitä mä haluan. Ja sitten oikeastaan siitä lähtee kulkemaan eteenpäin. Ja tässäkin esimerkiksi mitä. Mun omassa valmennuksessani mulla on siellä sellainen se selkeä, vähän niin kuin selkäranka, että mitä me tullaan käymään lävitte. Mutta vaikka mulla on se selkäranka siellä, eli ne stepit, minkä kautta voi lähteä liikenteeseen, niin silti mulla on tilaa sielläkin intuitiolle. Mm. Eli mä kohtaan aina sen kyseisen asekkaan hänen tasollaan, ja katsotaan, että mitä sieltä nousee, koska jokaisen matka on omanlainen, jokaisella on omia kipupisteitä, omia epävarmuuksia, omia pelkoja, niin tässäkin taas se, että ää, on tosi tärkeää jättää tilaa sille intuitiolle, niin kuin sielläkin, ja sitten vähän niin luovia kohti sitä ihannetilannetta. Mutta jo sellaiset vinkitään tähän väliin, vastaisinkohan,
0: Vastasit tosi hyvin, ja mun mielestä oli tosi konkreettiset jutut, että mitä voi lähteä miettimään, just se niinku visuaalinen puoli, ne äänet, ne tuntemukset, kaikki tavallaan tommoset on mun tärkeitä, tärkeitä mitä voi hyödyntää ja kirjoittaa ehkä niitä ylös myös.
1: Joo, ja sitten tota, yksi tosi tärkeä pointti myös tuohon koreintohimoihin liittyen, niin ähm, mä periaatteessa opetan siitä, että unohden ne tittelit, ja tutki vaan niitä asioita, mitkä sua innostaa tosi paljon, mistä sä oot kenties oppinut ja myöskin se oma historia, mistä sä oot selvinnyt, mistä sä oot ammentanut tai saanut jotain uutta oivallusta tai muuttanut sun oman elämän. Eli vähän niin kuin tutkitaan sitä kaikkea, mitä siinä sun ympärillä on. Ja, ja sieltä yleensä löydetään niitä timantteja. Ja mä kerron yhden esimerkin. Mä esimerkiksi olen sellainen ihminen, jolla on tosi paljon eri kiinnostuksen kohteita. Ja todella moni on valmennettavissa myös tällaisia. Mutta sen sijaan, että mä menisin vaikka niiden kiinnostuksen kohteiden perässä, että okei, okay, mä haluan toimia NLP-valmentajana, tai mä haluan toimia energiahoitajana, tai mä haluan toimia yritysvalmentajana, tai niin kun, että mä juoksisin niiden tittelien perässä, niin mä menen sinne koulutukseen vaikka, tai luen sen kirjan, tai katson sen webinaarin, tai menen siihen seminaariin, ja mä kerään sieltä niitä timantteja tähän mun eteen. Eli Muutamat työkalut NLPstä, muutamat työka- työkalut sieltä työskentelystä, energiapuolelta, sitten yrittäjyysmaailmasta, ja mä paketoin ne. Ja siitä koostuu esimerkiksi toi mun SuccessSoulin mm-hmm. Ja sitä samalla opetan mun asiakkaille, että miten sä voit itse luoda jotain sellaista, mitä vielä ei ole, koska sehän muodostu niistä omista koreintohimoista. Hmm. Ja nimenomaan monikossa. Eli sen ei tarvitse olla vaan se, okei okay, nyt se on tämä NLP. Tai nyt se on joku, joku toinen. No. Voi ottaa niitä eri aiheita ja se tekee siitä uniikin. Ja nimenomaan, mikä on yksi tärkeimpiä asioita, sä innostut siitä. Koska sit kun sä innostut siitä, hmm. että on oma hmm. projekti, niin se huokuu. Ja kun se innostus huokuu, niin se on vähän niin kuin sä lähetet niitä aaltoja. Ja ne niitä oikeita ihmisiä sun luokse, jolloin sä oot vähän niin kuin magneetti, vähän niin kuin attract niitä mahdollisuuksia ja ihmisiä sun lähelle. Mutta tämä vaatii sen, että sä uskallat miettiä, että mitä sinä haluat, mitä, kuka sä oot, miten sä haluat edes vaikka puhua tai esiintyä ää, yrittäjänä, jos, jos toimii yrittäjänä.
0: Ah, niin, hyvä, siis niin hyvä muistutus siitä, että kuinka usein me ajatellaan, että okei, mä oon tosi niin kuin multi-passionate, että mulla on monta, miele- mä oon just kanssa, mielenkiinon kohteita on, ja ne vaihtuu varmaan päivittäin, mutta toi, että, että sun ei tarviikaan jäädä siihen laatikkoon, että mä oon vaan yhtä asiaa, tai mun pitäisi mun työssä toteuttaa yhtä asiaa, tai mun elämässä yhtä asiaa, vaan miten mä voin yhdistellä just niitä kaikkia, jo, jotka mua kiinnostaa, jotka mua innostaa, ja toi on ihan mahtavaa, että sä oot pystynyt niin itse luomaan tavallaan semmoisen sun valmennuksessakin, että sä autat ihmisiä löytää sen, että se on tärkeää löytääkin ne omat korejutut, ja yhdistää niistä se toimiva paketti. Ei meidän tarvitse jäädä siihen tavanomaiseen yhteen tapaa tehdä vaikka nlp tai mindfulnessia tai hengitysharjoituksiin, vaan että sä voit luoda uuden jutun. Mutta mm. toki se on aina semmoinen varmaan niin matka jokaiselle, että uskaltaa kuunnella sitä intuitioa, mutta se ei tarkoita sitä, että sen eteen vaan niin kun, että intuitiivisesti tulee joku tunne, että sä vaan hyppäät siihen. Että et toi olkaan se mun hyvä, mikä sä sanoit, että ei tavallaan ole myöskään semmoisessa äh, impulsiivisessa vietävissä, niin sanotusti vaan enemmänkin semmoisessa kontrolloidussa, hyvältä tavalla kontrolloidussa, tai ainakin se, mihin mä uskon, että et tavallaan mä voin intuitiivisesti kuunnella, että mitä mä tarviin, mitkä on ne mun intohimot, mitä mä otan, niin kuin sä sanoit, ne timantit sinne, mutta se ei ole, silti tarkoita sitä, että koko ajan pitäisi olla vaihtamassa, vaan voi jo koko ajan niin kuin, parantaa sitä yhtä. On se nyt yrittäjyydessä tai elämässä yleisesti. Mm. Joo,
1: joo. joo. Resonoi siis ja... paljon. Ja tota, saanko mä jakaa tähän sellaisen neljän askeleen onnistumisen kaavaan? Että...
0: Todellakin vaan. Erittäin
1: erityisesti vastaan toho mitä sä kysyit. Ja... Se onkin tosi tärkeää, että ei vaan hypi sinne ja sitten jätä kesken ja sitten tonne Ja sitten, siinähän hukkaa itseensä. Mutta se, mikä on se mun ratkaisu, minkä mä olen kehittänyt tuohon, niin ensimmäinen askelhan on se visio. Eli saat, tai se voi olla ajatuskin, eli sä saat sen ajatuksen siitä, että tätä mä haluaisin, että toi kiinnostaa. Ja se kannattaa kirkastaa sen verran, että sä oikeasti koet, että mä haluan, että tämä on se mun heljees juttu, mm. eikä vaan silleen, että ne on ehkä to, jotain tollasta, vaan että sä oikeasti niin tunnustelet, että haluatko lähteä kohti tätä sun visiota. Ja sitten kun se on tarpeeksi vahva, niin toka askel on se teot, eli tekee niitä tekoja sen vision eteen, ja nimenomaan tekee sillä tavalla, että ei vaan sivukädellä, vaan laittaa oikeasti efforttiin, laittaa sitä aikaa, vaivaa, sijoittaa vaikka niin kuin rahaa siihen, eli Silleen, että sä oot isomman panoksen. Jos sä laitat vaan pienen panoksen, niin sit sitä on helppo silleen, että no mä vaan heitän ton, että en hävittäisi mitään. Mut sit kun sä panostat siihen isommin, niin sä jaksat jatkaa. Ja sitten kolmas vaihe on pimeä vaihe. Ja se pimeä vaihe on sellainen, mä tykkään käyttää sellaista termiä kuin kuonavaihe. Eli silloin tulee sitä kuonaa pintaan, eli just niitä epävarmuuksia, pelkoi rajoittaviin uskomuksia, mitä se ikinä onkaan, koska sä teet jotain uutta, mitä sä et ole vielä tehnyt. Eli se on vähän niin kuin mä sanoisin, mä uskon tähän, että jokainen käytä vaiheen läpi. Ja ihan sama, vaikka olisi multimiljonääri saavuttanut tietysti mitä elämässä, niin niilläkin on ne omat vaiheet, ne pimeät hetket, jos ne nousee seuraavalle tasolle tai tekee jotain uutta. Ja joillakin ihmisillä tämä vaihe on vaikeampi, että tulee ihan sillä, että ei vitse peruutaks mä tai lopetaks joillakin se on, saattaa olla taustalla oleva äänisellä, että se nyt ihan varma, että pystyykö se tuohon? ja sitten se pystyy vaan vähän niin kuin ja jatkaa eteenpäin. Mm. Mutta tässä onkin tosi tärkeää just se, että jos sä oot tehnyt niitä tekoja, laittanut sitä effortia, ja jos sulla on tarpeeksi vahva se visio, jos on se herjees juttu, niin sä jaksat jatkaa sen vaiheen sen pimeän vaiheen läpi, ja sit sä pääset sinne onnistumiseen. Ja nimenomaan kannattaa pitää huoli siitä, että onko se, se mitä sä todella haluat. Koska sitten, jos sä meet, onnistut siinä, ää, niin joillakin saattaa käydä silleen, että tätäkö tää on. Että eihän mä tätä olisi halunnut. Hmm. Ne, jotka oikeasti miettii sitä, että lähtee rakentamaan siltä pohjalta, että okei, okay, tällaista arkea mä haluun. Tällaista elämää mä haluan elää. Ja ne, jos ne pääsee sinne, niin sitten on se, että ihanaa, että nyt mä oon niinku perillä. Ja samalla ne tietää sen, että elämä koostuu näistä vaiheista. Että totta kai sitten taas mennään eteenpäin ja visioidaan taas jostain uudesta ja tehdään niitä uusia tekoja. Mutta totta kai se on hyvä välillä vaan pysähtyä ja nauttia siitä, myös siitä niin matkan varrella, siitä etenemisestä. Mutta noin on niin kuin sellaiset, että mä kehitin oikeastaan tuon sen takia, koska mä vaan mietin, että miten mä selitän mun omille valmennettaville niin kuin nämä vaiheet. Ja miten mä selitän sen, että, että miten jatkaa silloinkin, kun tulee vaikeita vaiheita, niin tämä on niinku sellainen, ja varsinkin tuo kuonavaihe, tuo on ollut sellainen niinku herättävä, että sit kun sen tajuu etukäteen, että niitä vaikeita hetkiä tulee, niin silloin se on helpompi ottaa ne vastaan. Ja mulla esimerkiksi on sellainen perussääntö, että mä en tee mitään päätöksiä silloin, kun mä oon siinä mm. yhdessä hetkessä. Eli sit mä vaan tavallaan kohtaan selviytyä siitä, ja tunnen ne tunteet myöskin, koska sieltä voi nousta vaikeita tunteita vaikka lapsuudesta esille, niin sitten mä vaan tunnen taas jälleen kerran mun keholla ne läpi, ja sitten mä vapaudun. Ja mä kenties opin sieltä jotain, ja sitten mä kerään niitä timantteja matkan varrelle niin mukaan, ja sitten mä eteenpäin.
0: Siis mä toivon, että sinä, joka kuuntelet, niin oot ottanut muistiinpanoja, koska nämä on ehdottomasti ne vaiheet, mitä itsekin on käynyt ja käy aina, niin niithän tulee uudelleen. Nämä samat vaiheet toistuu, mitä sä sanoit. Ja mä Luulen, että se niinku helpottuu kerta toisensa jälkeen, mutta toisaalta tuo kuonavaihe nimenomaan on se varmaan tärkein, äh, tärkein vaihe siinä mielessä, että mun mielestä sanoit hyvin, että sit kun sen tietää, että se tulee, että kaikki tulee niitä epämiellyttäviä kokemuksia ja mä oon paljon puhunut siitä, kuinka on tärkeää kohdata ne epämiellyttävät, koska silloin me luodaan tilaa myös miellyttävälle. Ja toi, että, että kun sä tiedät, että se tulee jossain kohtaa, niin silloin ei tehdä mitään kriittisiä muutospäätöksiä, vaan oikeasti käsitellään ne tuntemukset, mitä sieltä tulee, ja sitten jatketaan eteenpäin. Et sen jälkeen vähän niin kuin löytyy se onnistuminen. Mutta mä luulen, että, että siinäkin se intuitio, eli se ihan ensimmäinen steppi, niin kuin sanoit, että jos on. Kuunnellusta intuitiivista niin sisäistä ääntä oikeista lähtökohdista ja lähtenyt toteuttaa, niin siinä ei voi oikeastaan tapahtua mitään muuta kuin onnistumista. Ja, ja Toisaalta niin mielestä intuiti, niin intuitiossa hieno asia on se, mä mietin vaikka omaakin matkaa, että onhan mun vaihtunut monta kertaa mun vaikka podcastin nimi tai mun blogin nimi tai mun yritykseen, että mitä mä teen ja niin kuin ideat ja näin, mutta se on silti aina mennyt tietyllä tavalla tuota samaa kaavaa, että se intuitio on noussut, mä oon sitä, mitä mä oikeasti haluan, mitä mä voin lähteä muokkaamaan tätä, mä oon mennyt sitä kohti, sitten on tullut nimenomaan toi kuona-vaihe, epämiellyttävää, pitäisikö mennä sittenkin taaksepäin, näin toimi, toimiiko ja sitten on tullut taas se onnistuminen, eli se avautuminen siitä, että hei, että tämähän muokkautuu koko ajan siihen, mihin tämän pitää, Et... Vau, wow, siis ehdottomasti noi, noi stepit kirjoittakaa ylös, koska mä luulen, että liian usein me ajatellaan sitä niin suoraviivaisena, että hei, nyt mä niinku alan kuuntelemaan mun intuitioita, ja sitten mä vaan onnistun. Ja sit ihmetelläänkin, kun mä epäonnistun, ja, ja suomalainen kulttuuri on epäonnistumisen niinku tämmöinen, pelätään kauheasti sitä epäonnistumista, vaikka se kuuluu, siihen, se kuuluu siihen, että se on osa sitä matkaa. Mm.
1: Joo, joo, ja sitten myöskin itse tuli mieleen toi, että Monihan yrittää nähdä sen koko matkan sinne lopputuloksen asti, ja sitten ne ehkä saattaa hakee sitä intuitiota silleen, että tuntuuks minusta toi tulevaisuuden. Me vie se mielen liikaa sinne tulevaisuuteen ja siellä yrittää kunnalla intuitiota, intuitiota, koska se intuitiohan on tässä hetkessä. Eli tavallaan mihin suuntaan haluan nyt lähteä kulkemaan ja sitten ottaa niitä steppejä. Ja sitten tavallaan totta kai se visio saa kirkastua siinä matkan varrella, mutta se, että se ainakin saa sot liikkeen teeseen. Mm-hmm. Ja mullakin se on kirkastunut ja välillä saattanut muuttua. Se, mitä mä aiemmin tein yrittäjänä, niin se oli mun heljeesjuttu silloin. Eli se oli se, että mä koin, että mä rakastin sitä, mitä mä tein. Ja mä otin niitä askeleita sitä kohti, mutta sitten jossain vaiheessa se muuttui, jolloin mä kirkastin uudelleen. Ja sitten mä taas siinä hetkessä kuuntelin, että okay, mitä mä haluan nyt just tehdä. Ei silleen, että mitä mä haluan kymmenen vuoden päästä tehdä ja mitä mun intuitio sanoo siihen, koska ei se intuitio elä siellä tulevaisuudessa, vaan se elää tässä hetkessä. Ja jopa mä muistan silloin, kun mä olin miettimässä sitä, että perustaanko sen yrityksen silloin 19-20-vuotiaana, niin mä, mä vaan niinku muistan, että mä mietin, että tämä on kyllä mun unelma, että tätä kyllä mä haluaisin. Ja mä muistan vielä miettineen, niin se oli oikeastaan viimeisimpiä niin asioita, mitä mä mietin ennen sitä perustamista, niin mä, mä ajattelen, että jos en mä nyt tartu tähän, niin tämä ei ole ehkä enää mun haave muutaman vuoden päästä. Joten mä en halunnut lykätä sitä, vaan mä halusin nyt lähteä. Tai siinä hetkessä lähtee yrittäjäksi, koska se oli se, mitä mun keho kertoi. Ja taas mä huomaan tässäkin, vaikka mä en silloin nimittänyt sitä intuitioksi, niin kyllähän se oli tosi vahvasti sitä intuitiota. Ja siinä mä itse asiassa osankin, osasinkin äh, laittaa sen järjen sivuun, koska mun järkihän sanoi, että ja mutta jos mä menet pariksi vuodeksi opi, äh, tonne, opimaan äh, sä, jonkun yrityksen alle, menet palkkatöihin, niin sitten sä voit kerää sieltä niit, sä, sitä oppikokemusta, sitä vasta... Mm-hmm. Niin kuin, vasta valmistulun, niin eikö se olisi järkevämpää näin? Laitoin sen kaiken sivuun ja sitten että ei, tämä on se, mitä mä haluan tehdä, ja sitten lähdin niin kuin sitä kohti, ja en voisi olla enempää kiitollisempi siitä päätöksestä.
0: Mietin, nyt sä voit kiittää itseäsi, koska sä kuuntelit itseäsi siinä hetkessä silloin. Ja just toi, että meillä on vaan tämä hetki, meidän pitää kuunnella tässä hetkessä itseämme sitä sisäistä ääntä, oppii vahvistaa sitä ja jotenkin myös niin muistaa se, että me koko ajan ihmisenä muokkaanutaan ja muututaan, mutta kuitenkin, jos lähtee tekemään asioita sieltä, että niin intohimoista käsin, kuuntelee sitä omaa sisäistä ääntä, kerää niitä niin sanottuja timantteja sieltä, niin koko ajan niitä niin ne vahvistuu ja ne löytyy vielä enemmän niitä omia niin sisäisiä intohimoja, ymmärtää, mitä mä voin yhdistää, että se jotenkin, että uskaltaa tietyllä tavalla tämä kliseinen niin nauti matkasta, mutta se on niin totta, että nauttii sit matkasta myös epäonnistumisista, mut yeah. miten sun mielestä voi edetä sit rohkeasti sitä intuitiota kuunnellen, vaikka just ehkä pelottaa, että haluaa mennä u- niitä unelmiin kohti, mutta tosi monilla on, me ollaan molemmat oltu sun kanssa siellä hetkessä, kun pelottaa ja edelleen niitä välillä tulee, ni niin miten sun mielestä voi silti lähteä etenemään kohti niitä unelmia?
1: Joo, yeah. no oikeastaan se, Hmm. Että saa sellaisen riittävän selkeyden, eli tota, ei tarvitse olla kaikki selkeänä ja kaikki niin kuin, asiat tavallaan järjestyksessä ja kaikki stepit auki, vaan ihan vaan se, että sä löydät sen seuraavan stepin, koska ethän sä voisi nähdä sitä koko polkua sinne, muutenhan sä näkisit sun kuoleman asti, hmm. <laughs> eli, että voit nähdä vaan niin kuin ne seuraavat stepit ja kun sä otat sen seuraavan stepin, Sä kyllä tunnet sen kehossa, että jos se kutsuu, jossa on vähän niin kuin magneetin lailla, vie sua siihen suuntaan, niin ota se askel. Ja kun saatat sen askeleen, niin se seuraava steppi ilmestyy. Ja sitten yhtäkkiä saatatkin nähdä, seuraat viisi steppiä, seuraat kymmenen Ja se sumu, joka on, jos varsinkin nyt on ihan hukassa, ei tiedä mihin suuntaan lähtee, niin se sumu on ensin siinä nenän edessä. Mutta sitten kun sä otat niitä askeleita, niin se, se siirtyy niinku kauemmas ja kauemmas. Ja sitten se niinku makes sense. Mutta tavallaan, mitä mä sanoisin, se sumukin on hyvästä. Se sumu on oikeastaan siinä vaiheessa kiehtova, jos on tarpeeksi kaukana, mutta siitä ei tarvitse päästä kokonaan eroon. Esimerkiksi mullakin, niin mulla on omat visiot kirkastettuna, mä tiedän mitä kohti mä haluan lähteä kulkemaan, mutta totta kai siellä on myös sitä sumua, eli siinä matkan varrella mä Tavallaan vasta näen, että miten tämä sitten oikeasti avautuu ja muovautuu. Ja myöskin mä yleensä, kun mä mietin niitä omia visioita, niin mä mietin, että tätä tai jotain parempaa. Eli päästään irti kuitenkin sitten ei sen tarvi olla sellainen, että henkiä verissä pitää kiinni siitä ja yrittää kontrolloida, vaan nimenomaan sen tarkoitus on vaan että sä aloitat, että sä lähet siihen suuntaan, ja se kirkastuu jokaisella askelella. Ja mä yleensä sanon mun valmennettaville myöskin siitä, että kristallinkirkas selkeys ei ole se päämäärä, vaan se on se matka, joka selkeytyy kulkemalla, etenemällä. Eli kun sä etenet, sä saat selkeyttä. Niin se on ehkä yksi tärkeimpiä vinkkejä tähän. Että aloittaa
0: että aloittaa, uskaltaa, vaikka, niin uskaltaa toimia pelosta huolimatta, koska se pelko on niin usein kuitenkin läsnä ihan just niillä kokeneimillakin niin yrittäjillä tai biljonääreillä, mitä tahansa tässä maailmassa onkaan guruja, niin kaikilla jollain tavalla ehkä se pelko välillä nostaa päätä, mutta se niin erottaa ihmiset, että kuka osaa käsitellä sitä ja toimii silti siitä huolimatta, ja mun mielestä tässä jaksossa tuli paljon muitakin hyviä, vinkkejä siihen, mitä säkin mainitsit, että uskataan kääntyä sinne kehoon, kuuntelemaan sitä kehoa. Mä huomaan että edelleen, miksi mä hyödynän mindfulnessia, vaikka nyt hengitysharjoituksia, niin on just se, että se auttaa mua toimimaan sitä pelosta huolimatta, se auttaa mua hiljentää sitä pelon ääntä siellä. Ja sen takia tämmöisetkin niin henkisen hyvinvoinnin harjoitukset on niin tärkeitä, olet sä sit yrittäjä tai et yrittäjä, mutta uralla yleisestikin, niin ne ei ole vaan niin sitä meidän hyvinvointia, päivittäistä hyvinvointia, vaan myös just sitä, että miten me tehdään meidän niin uralla, toteutetaan asioita ja uskotaan itseemme ja uskalletaan toimia, niin si- siinä mä koen ne tosi vahvana apuna myös.
1: Joo, mä kyllä niin samaa mieltä. Tosi hyviä pointtia, pointteja nostit.
0: Hmm. Hei, kiitos Sonja. Mehän voitaisiin jatkaa tästä aiheesta niin kuin vielä tunti tolkulla. Varmasti tulla äänitteleen sunkaan jotain muitakin jaksoja, mutta tämä oli niin mielenkiintoista. Kiitos, että sä tulit vieraaksi.
1: No, ihanaa, että kutsuit. Oli jo tosi mielenkiintoista. Kiitos paljon.
0: Sonjan te löydätte Instagramista sonja.aid nimellä, ja sitten mä laitan myös tähän jakson kuvaukseen Sonjan nettisivuihin linkin, siellä on myös hänen valmennuksista lisää tietoa. Mutta käykää tutustumassa, koska jos kiinnostaa yhtään tämmöinen niin intuition, kuuntelu, energiat ja haluat yhdistää sitä etenkin just siihen sun yrittäjyyteen, että sä oot valmennustoiminnan toteuttamisesta, niin käy tutustumassa Sonjan sivuihin, siellä on paljon kaikkea ihanaa. Hei, me kuullaan ensi viikon jaksossa ja kuulemiin kaikki. Moikka! Moi
1: moi!